0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast simple como suena. Mi nombre es Paola Salgado y junto a nuestros invitados los llevaremos capítulo a capítulo a abordar temas de su interés. Les daremos tips, estrategias y lo más importante, conocerán experiencias propias de cada invitado. Así que compartan este capítulo, quédense hasta el final y bienvenidos. Hola, hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que sea que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado y tengo el privilegio de tener una invitada desde el otro lado del mundo, literalmente. Ella se llama Laura. Laura, preséntate, por favor.
1: Hola a todos. Eh, hola, Paola. Gracias por tenerme aquí, compartir este espacio tan bonito contigo. Eh, mi nombre es Laura Sánchez. Eh, una colombiana más en, en Australia, eh, yo migré hace seis años ya aquí a Australia, imagínate. wow bastante.
0: Eh, Laura tiene una historia súper interesante, súper conmovedora, y lo mejor de todo es que ella ahorita ya está al otro lado del barco, ella ya nos puede hablar de cómo eh, terminó esta relación, cómo salió, cómo, y lo más importante, cómo sanó eh, su corazón, su bienestar, el estar bien con ella misma. Y como hoy nos puede decir a todos si ¿sí se puede y qué debemos hacer. Entonces, eh, vamos a empezar por el principio, Laura. Cuéntanos qué fue esa relación, de qué, de qué tipo de relación estamos hablando.
1: <risa> bueno, mi pa, eh, papá, para, para empezar a hablar de la relación, eh, quisiera darte un contexto, porque yo viajé a Australia en parte afectada eh, por la muerte de, de mi papá. Y por, también finalizé una relación en Colombia, entonces ese fue como mi escape. Yo siempre había querido viajar, ¿sí? Pero en ese momento como que fue mi, mi salida a eso que estaba pasando. Y lo comento porque siento que eso fue fundamental en mi toma de decisión para empezar con esta relación, ¿sí? Entonces eh, te cuento, yo llegué a Australia, llegué a vivir con una amiga. Y, y no pues como todos ¿no? llegamos a empezar de cero a trabajar en muchas cosas que pues que uno no no pensaba jamás eh, trabajar entonces eh, más, más entonces eso fue como un punto que también me empezó a mí como a hundir como a sentirme yo qué estoy haciendo acá eh, será que tomé la la, la mejor decisión o no la tomé pero igual bueno yo seguí porque pues ya había eh, pagado mucho dinero por estar acá y pero nunca en ese momento no me sentía conectada con Australia y yo decía como no, yo una profesional me vine para acá, eh, trabajar en limpieza, tú sabes como sí. esto, todos tus pensamientos y en eso apareció esta persona, esta persona eh, pues claro ¿no? con todo su efecto de novedad, ya llevaba un tiempo aquí en Australia, como que empezó esa, como tú sabes, ¿no? Como el acortejamiento, como la cosa. Entonces yo empecé como, ay, bueno, como, bueno, sería chévere, pues, intentar algo. Eh, él me empezó a decir como, no, mira, quédate más tiempo, no sé qué. Podemos construir algo los dos. Eh, sin embargo, yo, yo no sentía eso, ¿sí? O sea, yo no sentía como que realmente eh, yo pudiera hacer las cosas en Australia, pero él, eh, pues sí, me estaba ahí como, como, sí, como convenciéndome. Sí. El caso fue que yo con mis vacíos y como con esto, esto, esta tristeza que tenía guardada y que no había tratado, pues puse como mis sentimientos, mis esperanzas, mis ilusiones en esa relación, ¿sí? sí. Entonces, eh, yo empecé eh, la relación con él y y de hecho desde un principio las cosas no fueron bien. Desde o sea, un principio eso,
0: habían las famosas red flags, pero como todas nosotras sí. las mujeres las omitimos.
1: Sí, exacto. Y, y fueron muchas red flags, pero yo decía, ay, de pronto es que eh, es la diferencia cultural, porque esta persona, a pesar de que también era latina, pues no, no era colombiana, era eh, de, otra, de otra nacionalidad. Entonces yo decía, no, eso es parte de, de la cultura, me tengo que adaptar, ¿no? Sí. Y en esa eh, idealización de adaptarme y todo eso, empecé a dejar permitir muchas cosas, ¿sí? Entonces esta, esta relación ya se volvió fue mu mucho, ni siquiera amor, sino codependencia, ¿sí? Uh -huh. y, y como yo te, como comenté en el contexto que te daba, pues yo estaba aquí limpiando y como que me sentía... Eh, que él estaba superior a mí, pero uh -huh. me daba estabilidad, ¿sí? Uh -huh. Sí. Y él también tomó ese, ese papel, entonces, eh, a pesar de que oh, los gastos siempre fueron como mitad, de mitad y mitad y como que yo en eso de que no, pues yo también puedo pagar, pues se volvió mucho el, el mes, como no, es que eh, yo sí puedo hacer esto, pero tú no puedes, ¿sí? Uh -huh. Porque yo sí lo puedo pagar, tú no puedes pagar. Entonces, eso me empezó a como a minimizarme, ¿sí? Okay. Yo me empecé a minimizar, eh, en, el, cada vez estaba como más, por ejemplo, yo, mm, ah, bueno, no te conté, nosotros nos fuimos a vivir juntos y, y a mí se me acabó la visa de, de estudiante, entonces él me ofreció meterme en una visa, de, en su visa que tenía un sponsor. Okay. Entonces yo, bueno, yo dije, listo, pues, eh, son las oportunidades que se me están dando, pues las voy a aprovechar. Lo que no sabía es que él estaba dando ahí como el control total de mi vida, wow. literal. Por medio de eh, una visa. Un, por medio de una visa y sí, y por medio como de esa posición. Entonces yo, digamos, como colombiana, como buena colombiana, a mí me encantaba hacer oficio escuchando música, yo crecí con mi mamá escuchando vallenato mm. y haciendo música, eh, o sea, haciendo oficio y escuchando vallenato, entonces yo pues era la que ponía el vallenato a todo volumen y limpio y no sé qué, y entonces él ya empezó como, ay, ese, ese bullicio tuyo colombiano, no, no sé qué, entonces, y Laura ya no volvió a hacer oficio poniendo su música. Eh, en reuniones así con sus amigos, eh, yo quería bailar, entonces esta persona, como, ay, es que tú bailas, es porque eh, a ti te gusta mostrarte, ¿sí? Wow. Entonces yo no bailo. Eh, y cosas así, ¿sí? Y yo normalicé eso. Okay. Entonces esta relación se volvió como más de, de yo hacer lo que él quería o yo amoldarme a su vida, a sus costumbres y. y perderme totalmente en eso Wow. Sí. ¿y cuánto tiempo fue... duras
0: así? o sea, ¿cuánto tiempo transcurre en el que te metes a la relación y empiezan a pasar todo este tipo de cosas?
1: mira, eh, yo siento que la relación fue a pesar de la reflex la relación fue, digamos, bonita eh, el primer año yo duré con esta persona tres años pero los dos siguientes años fueron así Okay. O sea, fue pues, después,
0: como que el punto de quiebre fue la visa. Cuando hicieron ese tema de, venga, cuélguese a mi visa, eh, ahí empezó a cambiar como todo. Todo se empezó sí, como a, a poner más fuerte, ok.
1: Sí, más fuerte. Y, y era como esto de, no, sí, si yo te apoyo, yo te ayudo, pero por debajo como la manipulación, ¿sí? Sí. Eh, obviamente, pues, también empezaron a pasar situaciones así como de que yo también me empecé a poner tóxica, o sea, celosa, pero fue a raíz como de todas estas inseguridades que me estaban generando esa relación, ¿sí? Uh -huh. De hecho, pues, habían cosas, acuerdos que no se respetaban, y, y yo, mira, yo hacía de todo por él, y cuando era, como que yo esperaba que él hiciera lo mismo, y pues no lo hacía, entonces ahí se empezaba a generar el conflicto, entonces, yo como que me doble esforzaba para que él se diera cuenta que yo era la mejor novia, que yo, mejor dicho, que, que conmigo lo tenía todo, y, y yo esperando lo mismo, y pues eso no pasaba. Mm -hmm. así O sea, eh, cuando empezó el COVID, realmente, eh, que eso fue en 2020, mm -hmm. acá realmente yo estaba viviendo en Brisbane, no sé... Um, a pesar de que sí hubo confinamiento y todo, pero no se paró tanto la vida. Sí, yo continué trabajando, yo tenía que salir a trabajar, no sé qué. Pero en un momento sí que nos tocó como compartir más en la casa. Ahí fue cuando ya me empecé a dar cuenta que esa relación no iba para ninguna parte, ¿sí? Uh -huh. Porque yo estaba esperando muchas cosas, estaba dando muchas cosas. Y esta persona simplemente estaba caminando en una dirección totalmente contraria. Y... Y a veces, yo a veces sentía que, que hasta hacía las cosas como para hacerme sentir mal, pero con intención, ¿sí? Sí. O sea, con intención de herir. Wow. Y, después me, y después me decía como, ay, es que yo hice esto porque, por enseñarte, por darte una lección. O
0: sea, todo sí. lo volteaba, lo volteaba a su manera de, esto lo sí, hago es por claro. ti, no por mí, sino para que tú seas sí. mejor. Sí.
1: Wow. Sí, exacto, exacto, entonces, y yo no veía eso, o sea, yo realmente, yo no, no veía eso, eh, entonces en ese momento ya empezamos como en esta dinámica súper tóxica de terminar, volver, terminar, volver. Eh, uh -huh. Duramos una semana bien, tres semanas más. Y decían, bueno, intentémoslo, vamos a aplicar a la residencia juntos, no sé qué. Yo decía, bueno, sí, yo ya invertí en esto, eh, pues hagámosle. Pero yo no yo no me estaba dando cuenta que yo me estaba perdiendo yo, sí. sí. O sea, había momentos que yo ni siquiera podía opinar algo, porque si opinaba algo que estaba en contra de lo que él pensaba, era problema. Y si eran frente a sus amigos, peor. Entonces, eh, bueno. yo decía, pero yo tuve dos relaciones serias en Colombia y, y a pesar de pues, que no funcionaron, nunca me vi metida en ese tipo de dinámicas, ¿cierto? Sí. Al contrario, era como más de admiración, de, de resaltar a tu pareja, pero no, aquí era todo lo contrario. Y, y entonces eso ya me empezó a provocar que yo estuviera todo el tiempo llorando o como que si, si no me gustaba Australia... Mmm, me, mejor dicho me ponía a repensar yo que estoy haciendo acá lloraba, no quería, no me gustaba el trabajo que estaba haciendo es increíble mi pago pero me empezaron a pasar cosas eh, tuve accidentes así de la nada no. porque obviamente toda mi energía estaba súper claro. bajita súper negativa atrayendo pues todo ese tipo de cosas ¿no? sí y entonces eh, un día yo llegué de trabajar y me senté y, y me puse a llorar, pero lloré como dos horas así inconsolablemente y yo dije, yo no estoy bien, yo necesito buscar a alguien, buscar una terapia, no sé, no, no estoy bien. Y, y pues mm, sinceramente me vinieron como esos pensamientos de, de pues como es mejor como dejar de vivir, ¿sí? Wow. Pero pues nunca bueno, ha sido así, la verdad, o sea, y en mi casa nunca, pues, o sea, yo nunca vi un ejemplo de eso en, en mi casa, ¿sí? Sí. Ni siquiera de una relación mis papás. Pues gracias a Dios siempre tuvieron una relación muy bonita y, y yo te puedo decir, yo nunca los vi a ellos peleando. Sabía que estaban disgustados porque se dejaban de hablar, pero nunca vi de pronto maltratos, ni malas palabras, nada de eso. Entonces no era como el ejemplo que yo tenía, pero yo siento que lo que me hacía estar... Apegada a esta relación era el miedo a enfrentar esa vida sola en Australia, ¿sí? Al tener, a, a tener la responsabilidad de mi vida en, en, pues en, en este país. O sea, de alguna manera Entonces, tú eras
0: consciente de que estabas en una relación que no querías, pero también tú decías, yo no voy a ser capaz de estar sola acá, yo no voy a ser capaz de quedarme, de conseguir esa visa, lo necesito a él.
1: Sí, exacto. O sea, Ajá. yo era como, no, mi camino está muy lejos... Eh, al fin decía como bueno, si me va a quedar pero, pero no, o sea, lo veía como un imposible y lo veía él como de pronto el apoyo ese apoyo supuestamente y como, sí la, la persona que tenía ahí en el momento al lado pero, pero si yo miraba al trasfondo en esa relación yo no lo veía en el momento pero en esa relación había mucho maltrato psicológico ¿sí? y en vez de apoyo era más como de, de mantenerme Bajo su poder, ¿sí? Porque yo siempre decía, yo, yo no te conozco, yo soy ingeniera agrónoma. Uh -huh. Entonces yo siempre decía, como bueno, yo quiero eh, aplicar un trabajo de agrónoma aquí, ¿por qué no hacerlo? Y él siempre me decía, como no, pero pues, ¿por qué no te buscas algo? Tú estás eh, limpiando oficinas, pues búscate ser una supervisora, una manager de un edificio, algo así, o sea, porque tiene que ser lo de tu carrera. Y me decía, bueno, aparte que con ese inglés que tú tienes, pues... ¿tú crees que vas a lograr conseguir un trabajo así? Ah, Guau, wow, qué fuerte. Entonces, Ajá. sí, era era bastante fuerte, entonces eh, él siempre me decía, no, es que yo sí te quiero apoyar, yo te quiero ver bien, pero um, de fondo estaban este tipo como de, de conversaciones.
0: Y de comentarios Cuando sueltos.
1: Yo... Y de comentarios, exacto. Um, de hecho, alguna vez, eh, bajo esa visa que yo tenía, yo podía eh, trabajar full time aquí, o sea, tiempo completo, porque como estudiante uno solo puede trabajar 20 o 24 horas a la semana, pero con esa visa sí podía trabajar tiempo completo, no tenía ninguna restricción, y yo apliqué a muchos trabajos como profesional, o sea, o como agrónoma, y, y solo una vez me llamaron, y entonces era para trabajar en una ciudad cerca de Brisbane, pues una hora, y, y pues pasé dos entrevistas y los, y los señores pues me dijeron como, eh, sí, nos gusta tu perfil, pero, pero vives en Brisbane, nos gustaría que vivieras más cerca. Y yo les dije como, bueno, yo estoy con una pareja, yo quiero eh, hablar con él bien cómo podríamos funcionar. Y, y les comentaría, si no, yo no tendría problemas manejar, pues una hora. Tú sabes, en Bogotá, okay. <ríe> yo en Bogotá, a veces me gastaba <ríe> dos horas y media. Sí, eso no es verdad. Una hora y, y aquí en una, pues una carretera amplia, pues no, no, no implicaba mucho esfuerzo para mí, ¿no? Entonces, cuando hablé con esta persona, le comenté, como, oye, mira, yo súper emocionada, ¿no? Y entonces, él, él en vez de, de emocionarse, fue como, no, pues es que si tú estás pensando en, en moverte para allá, yo creo que es mejor que terminemos la relación y que empieces a ver las cosas por ti sola. Entonces yo como que, ah, ok. Y yo le decía, pero bueno, tú sabes que a mí me están dando la oportunidad es porque puedo trabajar y es debido a la visa que tenemos. Pues sí, pero pues yo no, yo no te puedo asegurar que yo eh, quiera mantener la relación así, no sé. Entonces yo como que, ah pucha... Y, y yo misma me corté esa oportunidad. Yo hablé con los señores y les no, qué pena, en este momento no nos podemos mover, o eh, para mí es difícil moverme, cerré esa puerta. No. Y uno tiene Sí. Y yo ahorita digo, no, o sea, ¿cómo? Pero bueno, todo pasa por algo. Eh, resulta que... Eh, ya ahí yo ya empecé a abrir como los ojos y en base a como este punto de quiebre que te dije que tuve dije no, yo voy a tomar terapia busqué en Facebook aquí en la página de Colombianos en Brisbane como hay una psicóloga que habla español obviamente porque es Mucho más fácil sí. eh, expresarse en el idioma de, de uno y en eso encontré a mi psicóloga que Dios mío yo la amo y siento que en parte, a, en parte de lo que yo soy ahora, fue eh, pues gracias a, sus, a su guía y a sus terapias. Entonces, me acuerdo la primera vez que yo fui, pues yo no sabía cómo era ir a un psicólogo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando le comenté a mi mamá que iba a tomar terapia porque me estaba sintiendo mal para ella, fue como, ¿cómo así? Pero terapia, pero sí, pero es que usted no está loca, pero ¿qué, qué es lo que le está pasando? O sea, se súper alteró. <risa> y yo, porque obviamente la generación de nuestros papás es uno, o por lo menos en el sí. lugar que yo crecí, un psicólogo, ¿cuándo? O sea... Y, creer,
0: no. y creo que es una falsa creencia de muchas personas el creer que ir a un psicólogo es sinónimo de estoy loca o estoy loco y no, nada más lejos de la realidad. Primero, todos estamos locos de alguna manera y segundo, así, de, así como es de importante ir al médico general a revisarnos físicamente, también es importante ir a un psicólogo sí. que es el médico de alguna manera de nuestra mente que también hay que tener como visible, o sea, que no sea visible no significa que no sea importante o que no esté pasando nada en la mente. Pero entonces, Laura, perdóname, yo te interrumpo ahí para retrocedernos un poquitico. ¿Cuál es ese punto de quiebre o cuál es ese momento donde tú dices, o sea, esto ya no puede seguir así, necesito buscar ayuda, yo no puedo seguir en esta situación? Eh, pues
1: okay. lo que te digo, ese punto de quiebre fue ese día que yo llegué a llorar okay. y, y que yo dije... Yo, quiero, yo creo que yo no quiero vivir más. sí O sea, no pensé en hacerme algo físicamente, ¿no? pero tuve el pensamiento. Uh -huh. Y también porque, eh, por lo que te cuento del trabajo, cuando yo recibí esa respuesta de él, fue como, yo no, yo no tengo ningún apoyo acá. Sí,
0: sí, en realidad o sea, estabas estaba sola. Haciendo... Creías que estabas con alguien, pero no, estabas sola. En
1: realidad. Y, y, y pues ya atrás habíamos tenido problemas... Eh, muchas replats y y pues también este tema de, de infidelidades no de o sea digamos de encontrar conversaciones de, de encontrar mensajes de de, de, sí, todo, uh -huh. de de las mentiras entonces yo ya tenía como un cúmulo y ese día que yo lloré mejor dicho eh, uh -huh. sin consuelo yo dije no yo, yo necesito hablar con alguien porque yo sabía que eso no era normal, a pesar sí. de que yo hablaba con mis amigos, mis amigos muchas veces me, me, ellos me decían, o sea, como estábamos en esa dinámica de terminar, volver, terminar, volver, la gente como que ya no se metía en eso, ¿sí? Como, sí, sí. estos ya van a volver, ¿sí? O trataban de no decirme nada porque muchas veces cuando me dan aconsejado, al otro día yo ya estaba otra vez bien con él. Y sí, él es el amigo que queda mal. Ahí como dicen, por eso uno sí. nunca
0: debe hablar mal de los novios de los amigos, que por eso sí. como que después vuelven y el malo es uno.
1: Sí, exacto. Entonces, entonces como que en ese momento dije, bueno, yo ya le he comentado mis prola mis problemas a fulanito, a sutanito, pero igual sigo haciendo lo mismo. Yo creo que necesito a alguien imparcial.
0: Y ahora, eh, hay, hay un paréntesis ahí, hay un paréntesis súper importante, y esto lo digo porque muchas veces, no sé cómo lo con los hombres, porque pues yo no soy hombre, yo hablo desde mi punto de mujer, y es lo que, lo que menciona Lauri, es muy importante el tema de los red flags, ella nos menciona eh, conversaciones, malos tratos, eh, la, la minimizaba de alguna manera, no la dejaba como progresar, eh, la hacía sentir mal creyendo que era su culpa, todos este tipo de cosas, eh, muchas veces nosotros como mujeres las pasamos y las creemos normal, porque, por ejemplo, no sé tú, corrígeme tú, si estoy pensando lo contrario, pero yo creo que lo que tú pensabas en ese momento es, no, pero pues si de alguna manera él me está diciendo a mí que me cuelgue a su visa, es porque igual todavía me debe querer, o sea, algo debe hacer ahí, algo debe haber ahí, porque si lo hace conmigo y no lo hace con otra mujer, pues yo soy, y uno se queda, uno como mujer muchas veces espera, y espera y no, pero no, no. Ay, esto va a cambiar, no, 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 pero es que esto después de esto va a cambiar y creo que en tu caso, hay sí hay un punto de quiebre en el que tú dices, bueno, esto no es normal pero adicional a lo que tú mencionas que me parece súper valioso e importante es cuando tú sientes o cuando tú reconoces de que más allá de que estás en una relación que no te gusta es yo como mujer, definitivamente no lo puedo hacer que ahí es cuando wow. nosotras muchas veces nos colgamos no necesariamente de un hombre a veces hasta eso lo podemos llamémoslo hoy hombre porque estamos hablando de relaciones pero también puede ser un trabajo no yo sí. no voy a soltar este trabajo porque es que sin este trabajo no soy nada sí. o yo no voy a soltar a mi fa no me voy a ir de, con, de mejor dicho del lado de mi familia o de mis papás porque es que yo sola no puedo o no me voy a despegar de este amigo porque también hay amigos que son tóxicos y no lo sabemos no sí. es que terminar esta amistad esto para mí sería terrible y yo no puedo seguir sin esto y yo creo que es importante que nosotros como personas eso también se trabaja en, la, en pues en terapia y es como el reconocer lo que somos y lo que valemos que es más allá de lo que llegamos a hacer o no lleguemos a hacer de lo que somos o lo que no somos sí. sino que vamos sí, a poder sí. hacer
1: Uh -huh. Sí, y, y es el miedo, ¿sabes? El sí. miedo y la falta de confianza. La confianza en uno, no sé, bueno, Pau, no sé tú en qué creas, pero eh, en mi caso, yo creo mucho en, en el universo y en la, le la ley de atracción, en la energía. Uh -huh. y, yo y yo no confiaba en eso, o sea, no, no confiaba en mí, no confiaba en mis capacidades. Eh, el miedo de verdad de, de enfrentar una vida, a pesar de que yo llegué sola a Australia. Eh, pero el miedo a, a verme sola, a empezar de cero, eso es algo que quiero resaltar, el empezar de cero, sí wow, porque sí. es que nosotros tenemos como mucho en la mente eso de el que dirán, como que no, pero si yo ya si yo ya estaba en esta relación, llevamos tres años, yo ¿cómo lo va a dejar? Me frustré, soy una fracasada, fracasé en esto, fracasé en lo otro... Y al final yo me di cuenta que esos son solo límites que uno tiene impuestos en la cabeza, ¿sí? Que sí. así tengas eh, 40, 50 años, es válido empezar de cero si algo no te está haciendo uh -huh. feliz, ¿sí? Total. Es válido eh, cambiar de, no sé, de ambiente, de profesión, de ciudad, es, todo eso es muy válido. Entonces yo empecé a hablar con, con mi psicóloga, con Lina, y yo le empecé como a exponer... Eh, todas, pues, las situaciones por las que estaba pasando, eh, lo que esta persona, pues, hacía o me decía, y ella me decía como, Lau, o sea, primero, eso no es amor, ¿sí? Mm -hmm. Ella me decía, no sé cómo sigue tu historia familiar, pero ese, eso no es amor lo que tú estás viviendo, o sea, esa es una relación súper codependiente, tú estás dependiendo emocionalmente de él, y tú te estás minimizando. Ella me decía, tú no te das cuenta, tú eres una pelada inteligente, una pelada que se graduó de la nacional, que llegó acá sola, se pagó su viaje sola, está acá trabajando y, aún, y paga sus cosas porque él no pagaba nada. Y, o sea, en el sentido de que yo, yo aportaba así, uh -huh. pues la mitad. Entonces ella me decía, no, no entiendo por qué tú te estás dejando... Eh, pues poner en ese punto, ¿no? Sí. Entonces, con sus charlas, yo empecé a darme cuenta, viendo las cosas de una perspectiva más amplia, sí. de que realmente yo era más de lo que esa persona me hacía sentir que yo era. Uh -huh. Sí. O sea, lo digo así porque, con, porque yo no me estaba reconociendo, ¿sí? Yo no, yo no estaba eh, validando, pues, todo lo que yo soy. Y eso era raíz también de que cuando yo estaba sintiéndome mal y yo comentaba con él, eh, él no validaba mis emociones, ¿sí? O sea, le como ahí, tú estás loca, o eso, tú estás mal, no, eh, eso no es verdad, eso no es así, ¿sí? sí. Entonces yo me empecé como a, a, empecé a interiorizar eso, que todo lo que yo estaba sintiendo estaba mal, que todo lo que yo era, yo era mal. Pero con estas terapias empecé a entender y empecé a tener más conciencia y, sobre todo a saber que la única que era responsable de mi vida era yo. Sí. Sí, que mm, por los, mm, no sé, problemas que traía, venía arrastrando, limpiaba la casa pero dejaba el mugre por los laditos. Sí,
0: <risa> como que uno lo hace superficialmente. Eh, <risa> pero Exacto,
1: no... sí, pero eso se va acumulando, se va acumulando y, y de una u otra manera yo estaba poniendo eh, como esa, esa responsabilidad en esta persona también. Sí, mm -hmm. Que eso es un, un error que uno comete muchas Uy, sí. veces. Y eso es un error de tú? las personas,
0: perdóname te interrumpo, eso es un error de las personas que de pronto eh, sufrimos de este tema de dependencia emocional. Y digo sufrimos porque a mí me pasa mucho. Yo tengo un tema sí. y es el apego, yo, yo tengo, no, yo, yo quisiera tener apego evitativo, no mentiras, ningún apego es bueno, pero, pero yo me apego sí. muy fácil, a mí me cuesta, me cuesta bastante, así como me cuesta soltar. Y es ese uh -huh. tema de que necesariamente no, puede ser Pepito Pérez. O sea, no tiene que ser él, pues el Superman o el superamigo o la supercosa. No, yo me voy a pegar porque me pego mucho. Y, y de alguna manera somos conscientes y creemos como, bueno, tenemos que dejar de depender, pero lo solucionamos por encimita, ¿no? Y no vamos a la raíz de fondo, sí, que es la pues niñez, la... que, que, que hay muchas cosas en el fondo que tenemos que sanar.
1: Sí, demasiado. La verdad, sí... Cuando yo empecé a darme cuenta de eso, que la responsabilidad era mía, mí, o sea, no quiero quitarle responsabilidad a él en sus pues como en sus actos, porque realmente también me, me di cuenta de, del maltrato psicológico al que yo había estado sometida, uh -huh. y que no me daba cuenta. Pero, pero al final pues yo era la que decidí estar ahí, sí. sí. Por miedo, por dependencia, por lo que fuera yo decidí seguir ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando empecé con las terapias, a medida que avanzando empecé a identificar estas cosas, ¿no? Como, como que sí, yo, yo estoy siendo eh, violentada mentalmente, eh, esto ya me está sobrepasando, esto no soy yo. Y, y la verdad ya empecé como, como a tomar conciencia y a empezar a a ver las red flags como las tenía que ver, ¿sí? A no dejarlas pasar. O sea, ya no es con, las,
0: Entonces, con, con gafas, ¿no? Porque uno antes las veía con las gafas de no veo, yo sé que están, pero no veo, soy ciega. Ahora ¿verdad?
1: sí. Sí, o de, del amor, del miedo. Sí. Bueno, yo no sé si es el amor, pero, pero sí, como de eso. Entonces, cuando ya empecé yo a tomar conciencia, ya empecé pues a, a reaccionar diferente ante las situaciones y ya pues eso trajo más conflicto para Ajá. la otra persona también, ¿no?, porque sí. obviamente de tener a alguien bajo tu control o tu poder y que esa persona ya se empiece como a salir de esto, pues eso empieza a generar otro tipo de, de reacciones. Totalmente. Entonces, en mi caso, eh, pues sí, yo empecé como a, a empezar a hacer mis cosas, como a, a empoderarme, como dicen, y eh, pues ya... ya como que respondía diferente y, y pues ya yo decía como no, yo definitivamente no, no quiero más en esto en mi vida. Y ya empezamos a tener como discusiones más fuertes y un día tuvimos una pelea bien, bien fuerte y pues ese fue el último día de esa relación. No. Entonces yo le dije a él como, bueno, mira, yo no quiero más esto, eh, ya ya tocamos límite ya esta es la Laura que yo no quiero ser, yo, yo mi concepto de amor es muy diferente a esto que estoy viendo, dejémoslo así. Y él como, bueno, sí, pues, dejémoslo así entonces, yo no sé tú qué vas a hacer, yo te voy a cancelar la visa mañana. Así. Uy, uy, uy. Entonces, yo como que trataba de, de, de lidiar con este tema de la visa, porque igual, pues, eso implicaba que yo tenía que empezar otra vez de cero como visa de estudiante. No sabía cómo, y en algún momento pensé en regresarme a, a, a Colombia, eh, porque como te digo, o sea, como que yo nunca me había sentido conectada con Australia, uh -huh. pero entendí que era más por mis miedos y por mi falta de confianza que, que por realmente lo que es este país. Sí. Entonces, bueno, yo consideré esa opción. Cuando comenté con mi terapeuta, ella me dijo, pero ¿por qué te vas a ir si tú no has intentado nada por ti sola? O sea, tú llegaste aquí sola, estuviste seis meses sola, conociste a esta persona, has, has estado con ella, con esta persona tres años, pero tú no has hecho nada por ti, no has hecho nada tú solita. Entonces yo como que, venga, pues sí, yo, mi carrera está en la lista de las profesiones requeridas por Australia. Bueno, pues, pues bueno, voy a ver qué pasa, ¿cierto? Uh -huh. Y mientras tanto tenía el cirilí de esta persona... Eh, recordándome casi todos los días que iba a cancelar mi visa, ¿no? Ay, no. Entonces, eh, Sí, entonces eso, eso fue una presión bastante fuerte, la verdad fue un tiempo bastante eh, difícil, pero igual pues bueno, yo seguí y, y lo que te decía, yo confié como, yo le pedí a Dios como guía, me muéstrame el camino y, y en eso pues me salió una beca para estudiar lo que necesitaba estudiar y, y gratis, que eso en no. Australia pues no pasa, no no pasa muy seguido. <ríe> eh, entonces yo dije, no, pues esta es la oportunidad. Y yo obviamente no le comentaba nada, de nosotros ya estábamos separados. Pero en una de esas llamadas, ah bueno, te cuento, cuando él me llamaba, yo siempre trataba de, de mediar con él y le decía, bueno, dame tiempo, por favor, dame tiempo porque yo tengo que organizarme porque... No, sí. no sé qué voy a hacer, igual a él no le implicaba nada mantenerme en la visa, yo sabía que me tenía que salir, pero pues no no le implicaba a él nada, solo eran como sus ganas de, de estar ahí como... Colectando, sí. De, y, y pues porque al principio sí me desestabilizaba, pero eh, una vez yo supe que me había ganado la beca, eh, él una vez me, me llamó y, y me volvió, me dijo lo mismo, como oye, ya resolviste lo tuyo, porque yo voy a cancelar tu, tu visa, entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer, dime que hay que firmar, y yo siento que él no se esperaba esa reacción, wow. y ya fue como, ah, bueno, sin embargo, yo por mi, mi otra parte, pues me he asesorado por una abogada, y la abogada me dijo, no, ustedes no tienen que hacer nada, solo aplica tú a tu visa, y manda un formato de cambio de circunstancias, y ya, y efectivamente eso fue lo que hice, y ya, puse o yo ni le avisé a él que ya me había salido su visa, supongo que a él le llegó la notificación, pero pues ese fue el último, la última llamada que yo, el último contacto que yo tuve con esta persona.
0: O sea, nunca lo necesitaste a la final, lo pudiste hacer por tu eh,
1: cuenta. Bueno, yo me puse como en esa sintonía de, ok, voy a tomar mis decisiones, esto es lo que necesito, eh, no sé, Dios, muéstrame el camino, cuando yo cambio mi mentalidad de que yo, voy, yo puedo, yo estoy aquí por alguna razón, las, las puertas empezaron a abrir solitas, porque la verdad yo no me esperaba esa beca. Eh, en Australia pues a, a veces es muy difícil conseguir este tipo de, de ayudas, y, y no, se me dio, y para estudiar lo que necesitaba, eh, obviamente me tuve que mover de Brisbane, que eso fue algo también difícil para mí, pero yo decía, bueno, si esto se está presentando, es porque yo estoy preparada para esto. Es verdad. Eh, fue una decisión de mucho valor, pero, pero digamos que en ese momento yo ya tenía como más herramientas, ya tenía más conciencia, ya sabía que, que por, por, por ahí no era el camino, que se me estaba viendo otra puerta, y pues que lo iba a intentar por mí mismo, ¿sí? Uh -huh. no, no había nada que perder. wow y Ya después... Ya después de haber pasado pues como por tantas situaciones tan complicadas, eh, yo decía, no, pues, hay que hacerle. Si <risa> esto está dando pues hay que hacerle.
0: Y super chévere, chévere, porque fue como, la, la, de alguna manera, una evolución de tu relación contigo misma. Llegas con miedos Exacto. a Australia, bueno, tienes este apego emocional, eh, lo cual hace que te involucres con una persona que claramente eh, tiene como estos temas de narcisismo, quizás, y bueno, sí. te conectas con una persona así, porque generalmente atraemos esos vacíos, entonces atraemos ese tipo de personas, y cuando entras en conexión contigo misma, cuando interiorizas lo que está pasando, es cuando se te empiezan a abrir puertas, porque ya eres consciente de las cosas, entonces como la evolución, y yo pienso que es el paso a paso de el encontrarse a uno mismo durante un camino, que puede ser, eso, eso puede pasar sí. obviamente en 20 años, como puede pasar en 5 semanas, como en tu caso puede pasar, no sé, en 4 años
1: sí, y, y, el, y el soltar, ¿me entiendes? El soltar, el soltar y confiar. Um, hay algo muy bonito que siempre he sabido que para tener una nueva vida te va a costar la vieja, ¿no? Total. Entonces yo, yo decía, bueno, eh, de todas maneras, en como en todo, en todo este tiempo de la relación de los problemas y todo, eh, de una u otra forma, yo también empecé como a perder amistades, sí. O sea, o gente que se alejó o, o o también pues porque esta persona um, también decía como Ay, esa vieja es una loca y bueno tú sabes todo sí. como el contexto que sea ese tipo de relaciones cuando hay mucha gente en común amigos en común entonces eh, yo siento que esa oportunidad me ayudó para como liberarme de todo eso sí porque de todas maneras yo sí, era mucho de pensar, ay, pero qué va a decir Pepito Pérez de mí y de mi relación, pero qué va a decir, sí, como uh -huh. todos ustedes, que dirán, que qué dirán, qué dirán, me abrumaba un montón, entonces, uh -huh. mmm, nada, no, yo dije, me tengo que alejar de todo esto, me tengo que alejar de lo que me hace daño, si la gente, si ellos son mis, bueno, mis amigos, permanecerán y entenderán la situación, exacto y comprenderán, pero es lo que yo necesito en el momento necesito terminar con esto, necesito pensar algo nuevo porque en, durante esa, ese toma de decisiones esta persona intentó volver conmigo wow, no intentó falta volver, <risa> o sea, fue porque de una u otra manera él como que no esperaba que yo fuera a tomar la decisión de dejarlo uh -huh. o de, de o dejar las cosas así y, y entonces esa persona me buscó y me dijo como ven, tomemos terapia hagamos algo, yo sé que nosotros podemos, ¿no? Pero pues a ese punto esa relación ya estaba más destruida que... Y, y te digo una cosa, Pau, yo hasta lo pensé. Hasta uh -huh. dije, bueno, pues de pronto sí, otra vez, ¿no?
0: Claro, que guarda persona? esa esperanza. Una,
1: una, una, un círculo vicioso en el sí. que te metes, pero como que en mí algo ya había hecho clic. O sea, hizo como no, como que... Volver, es volver a esto, volver a someterme a esto, a no tener mis espacios, a incluso no poder tener mis propios amigos, porque no, no
0: podía, ¿sí? Y que aparte de esos momentos, hay algo interesante que mencionas ahí, y es como, como ya tú habías hecho clic, como tú lo dijiste, contigo misma, con tu interior, con tu conciencia, eso sí. hizo que tu mente no te jugara una mala pasada, que es lo que muchas veces pasa eh, cuando uno termina una relación, y es que uno al tiempo, uno no se acuerda de las cosas malas, sino son las cosas buenas, o sea, de repente a uno lo trataban mal y uno se acuerda por allá de cuando le dijo que fuera la novia, entonces en los momentos que eran felices, y, uno, y eso es lo que la mente a uno, porque la mente es una controladora sí. increíble, y la mente lo que trae es eso, esos momentos fáciles, esos momentos felices, esos momentos, lo que es fácil para manejar para el cerebro, pero lo que es difícil, Exacto. como esos momentos de caos, ella no los trae a la mente. Pero eso solo pasa cuando interiorizamos y con, somos conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces, súper chévere.
1: Sí, y la mente siempre te está protegiendo Exacto. como de, de lo desconocido, ¿no? Uh -huh. La terapia definitivamente salva vidas y salva a aprender a escucharse uno, su cuerpo, ¿sí? sí y a mí muchas veces el cuerpo me, me lo dijo, sí como que por ahí no es, porque te estás aguantando estas cosas. ¿sí? <ríe> y eso, o sea, todo eso ha sido un proceso, ¿no? Pero aprender a, a reconocer esas señales es muy, muy, muy importante.
0: Creemos que sabemos que algo está mal, pero lo normalizamos. Entonces es como, no sé, como un perrito, ahorita que estoy estrenando una perrita, y ella Ajá. hace chichi en, en un lugar específico y yo le digo, no lo hagas ahí, entonces me dijeron, no, pues ponle el pañal ahí, y yo dije, no, porque es que yo no voy a normalizar que ella me haga chichi ahí, ella tiene que hacer chichi donde tiene que hacer, yo no le voy a normalizar sí, bueno. el espacio a ella, entonces la misma sí. situación, a veces nosotros queremos, ah, no, pues si la proteja chichi ahí, pues normalicemosle que haga chichi
1: ahí, y puede ser en la mitad sí. de la sala, y pues no, nada que ver. ¿Y, y el miedo, o sea, yo siento que el miedo es, tú puedes utilizar el miedo a tu favor o en tu contra, ¿no? Exacto. Y, y una vez yo solté esa idealización de, de tener como mi permanente resident con esta persona, solté esa idea y, y me apropié de mi, de mi propio poder, pues de mi poder de decir, bueno, ahora voy a empezar yo sola, no sé cómo, no sé cuándo, pero voy a empezar a hacerlo. Todo, todo se empezó a cuadrar, a cuadrar, a cuadrar las fichas, no sé. Fue un trabajo muy bonito, muy bonito, me, me empecé me conocí, conocí más lo que es Laura <ríe> y, y empecé como a sanar muchas cosas mejorando esa relación contigo conmigo bien. y llenar wow. y mis propios vacíos, ¿no? Total.
0: Uy no, increíble tu historia, Laura, y el tiempo es muy corto, desafortunadamente, en los podcasts, pero. Sí. Pero bueno, así por último y rápidamente, ¿qué consejos le das a esa persona que sabe que está en una relación de dependencia emocional y no y no puede? O sea, humanamente a veces nos dicen, porque desde afuera nos dicen, ay, pero es que yo le terminaría, pero vaya uno a estar en el lugar de esa persona, es difícil. Así que tú, ¿qué les qué les qué les dirías? ¿Qué palabras eh, tienes para, para él o ella que está en una relación de dependencia emocional y no sabe cómo salir? Porque humanamente cree que no puede. ¿Qué le dices hoy?
1: Ay, bueno, primera, primero que todo, esa mentalidad del no poder, cambiar las palabras, okay. ¿sí? Eh, mirar hacia adentro, mirar qué es lo que, eh, qué vacíos tienes tú, qué es lo que no has podido llenar, trabajar en ti, saber que, mm, que uno es el responsable de este vehículo que tiene hoy, uh -huh. y... Mm, y hacer la terapia, y la terapia realmente te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, no solo enfocarse en el, en el punto negro de la servilleta, sino enfocarse en todo lo blanco que hay en la servilleta. O sea, ver la, siempre ver el preferible ver el vaso medio lleno, verlo ah, medio bueno, vacío, sí. y, y trabajar en uno, saber que uno siempre puede, que todo pasa, que que no puedes poner la responsabilidad, tus sueños, tus proyectos en manos de otra persona porque finalmente muchas veces las cosas no, no funcionan como uno cree pero cuando uno cree en uno mismo, cuando uno confía las cosas se empiezan a abrir y las puertas empiezan a
0: abrir ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué lindas palabras! Bueno Laura, pues muchísimas, muchísimas gracias gracias por, por compartirnos tu experiencia, tus, tus tips, tus consejos eh, sí. por todo, por todo, realmente por abrir tu corazón con nosotros. Gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final y que yo sé que van a compartir este capítulo. Eh, ya saben, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram como arroba simple como suena podcast. Y recuerden darle, por favor, la estrellita de número 5, no mentiras, la que ustedes creen que se merezca este podcast, pero por favor califíquenlo y compartan este capítulo con quien crea que lo necesita. Gracias, gracias por escucharnos. Gracias de nuevo, Laura, que estés muy bien. Creo que allá es buenos días, ¿cierto? Entonces, que tengas un excelente día porque acá estamos grabando en la noche. Y a ustedes que nos están escuchando a cualquier hora del día, buenos días, buenas tardes o buenas noches. <ríe> chao, chao, Laura. Chao, Pau, gracias.